0: Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más a su podcast favoritos, como no, Jardín. Ya saben, traído ustedes gracias a Sochipilio Organic. Aquí como siempre encontrarás consejos, tips, noticias y un montón, pero un montón de información para mejorar tu jardín y cuidar el medio ambiente. Como ya saben, mi nombre es Amadeo, experto en agricultura urbana. Comencemos. El día de hoy les tengo un capítulo muy, muy padre. Tenía muchas ganas de hacer este capítulo y es sobre plantas medicinales. A lo largo de este podcast vamos a ir desarrollando poco a poco estos temas. La verdad es que son sumamente complejos y para la extensión del podcast 10, 15, 20 minutos por mucho, obviamente es demasiado, no se puede abarcar tanto. Pero por lo menos en este, en este episodio vamos a hablar sobre las bases de las plantas medicinales un poquito de historia eh, sobre algunas plantas medicinales que yo les recomiendo tener sobre todo si van empezando la verdad es que si puedo decir un resumen acerca de plantas medicinales es que casi todas o todas las plantas tienen un principio activo que pueden ayudar o no al ser humano a veces esos principios eh, en dosis súper pequeñitas pueden ayudarnos en una dosis un poco más elevada puede puede ser incluso un veneno así que tengamos cuidado eh, agarremos esto con pincitas, informémonos, porque no? Ya saben, pregúntenme lo que quieran. Tal vez no soy experto en todo lo relacionado al mundo de las plantas medicinales, pero puedo ayudarles, puedo guiarles y puedo, porque digo, al final de cuentas, yo no soy un médico, ni tampoco soy un brujo, ni un chamán, que puede de pronto tener toda la experiencia del mundo para, para indicarles qué plantas sí, qué plantas no pueden utilizar y en qué medidas. Pero vamos a ir desarrollando poco a poco esta, este conocimiento, como no. Ya saben, nos pueden contactar en, este, en iVox, en donde están escuchando este podcast, si no es que están ya, porque de hecho, enhorabuena, ya estamos en Spotify y muy pronto en Google Podcast. Ok, y pues nada, comencemos. Las plantas misales son conocidas desde tiempos inmemorables. Creo que esto es obvio. Muchos de nuestras abuelas conocen estas plantas, así que no es de, no es ninguna sorpresa. Saber que estas plantas medicinales de hecho fueron el origen de la medicina actual. Nuestros antepasados observaban que gracias al consumo de algunas plantas lograban mejorar el estado físico de sus compañeros. Y a estas personas las llamaban curanderos y aunque tal vez hoy día no gozan de mucha fama, les debemos mucho mucho para la medicina actual, para eh, inclusive la ciencia misma, ¿no? Estas observaciones que hacían cuando de pronto se tomaban, se comían una planta y, y no comían otra, por ejemplo, y, y mejorar su estado físico, no nos consta realmente cómo fue el proceso. Pero a sabiendas de, del desarrollo de la ciencia, podemos, eh, podemos imaginarnos cómo fue todo este proceso de, del desarrollo de las plantas medicinales junto a la humanidad, a mí con, probablemente. Fue importante el momento en el que el hombre se volvió, dejó de ser nómada y empezó a, a, a generar agricultura y empezó a cultivar sus propios alimentos cuando empezaba a darse cuenta de qué pasaba con estas plantas. O inclusive, las plantas medicinales bien podrían ser una de las razones principales para que el hombre se volví, dejara de ser nómada, ¿no? Al encontrar algunas plantas que de las cuales podía obtener beneficio. Eh, dejar de ser nómada y empezar a cultivarlas pudo haber sido parte importantísima para el desarrollo y la evolución del ser humano. Las plantas medicinales son fantásticas, la verdad es que yo soy un fan de ellas, sobre todo porque son, huelen súper bien y algunas tienen algunos otros beneficios además de ser medicinales como tal y beneficios para el ser humano también para la huerta urbana. Aquí iremos poco a poco abarcando las mejores y más conocidas, así como las que más recomendadas para nuestros huertos urbanos es cuando vamos comenzando. Que como ya saben, yo soy amante de estos huertos urbanos y siempre seré un activo promotor de que todos tengan el propio en casa. Primero vamos a ver unos datos curiosos sobre estas plantas que además de acompañarnos, obviamente en nuestros huertos urbanos también hacen las de curanderas a veces en nuestras casas, ¿eh? así que hay que tenerles mucho respeto. Se les llama plantas medicinales a todas aquellas que se usan en su totalidad o en partes con el fin de curar una persona o animal. En partes pueden ser, obviamente, flores, tallos, hojas, raíces, semillas, etc. o alguna mezcla de estas. La acción terapéutica de estas plantas se debe a sus principios activos que contiene cada una. La ciencia y la medicina se han beneficiado mucho de los descubrimientos de estos principios activos. Y aunque en general se ha logrado aislar, sintetizar y producir en masa estos compuestos para crear las medicinas que hoy día conocemos. Los tratamientos con base en plantas medicinales siguen y seguirán siendo importantes para el ser humano. Tanto en las comunidades alejadas de los centros de salud, por ejemplo, en donde de hecho pareciera ser más importante el uso de estas alternativas medicinales a las mismas medicinas que pueden o no llegar a estos lejanos lugares etcétera, o así como comunidades que están aisladas completamente de la civilización. Si bien el uso de especies vegetales con fin terapéutico es muy antiguo, en un principio estuvo ligado a la magia. Cada población construyó sus creencias en un intento de comprender su medio inmediato. Algunas culturas hasta el día de hoy conservan estas creencias y la ciencia ha venido a explicar críticamente cada planta, cada extracto, cada fórmula, hallando precisamente estos principios activos responsables de la actividad biológica y al final de que nos mejoremos ¿no? o de que podamos hacer algo con ellas para mejorar nuestra salud. Aunque yo como biólogo que soy, estoy testigo del gran avance de parte de los miles de científicos dedicados a esta gran tarea. Aún queda mucho por hacer, de hecho todos los años hacen nuevos descubrimientos y en resumen, la naturaleza nunca deja de sorprendernos. Ahora hablemos sobre las plantas medicinales que yo particularmente les recomiendo para iniciar su botiquín orgánico, por llamarlo de alguna manera, que de hecho no suena nada mal, ¿eh? Probablemente tenga que hacer un episodio o un, o un grupo de episodios de podcast sobre cómo hacer de estas plantas un botiquín en, para casa, ¿no? Digo, y sus usos más comunes, ¿no? Porque hay un montón, de verdad. Hay tanto contenido alrededor de las plantas medicinales que de hecho estoy pensando en hacer un post semanal para, para, para mi Instagram. De hecho, vayan por favor, no se olviden de seguirnos en Instagram, arroba, soshipili.org. Por allá nos vemos. Pero bueno. Regresando a lo de las plantas medicinales para tu huerto urbano, sobre todo si vas empezando son tres, o por lo menos las que en este episodio, ya que realmente podríamos estar todo el día aquí hablando sobre las plantas medicinales y sus propiedades, por lo menos una de las, las tres de mis favoritas, tal vez dentro de mi top 5, top 10 de plantas medicinales y que además me encantan cada una de ellas, tienen un olor oh, delicioso, bueno el ajo no tanto, pero ya les adelanto, el ajo es una de ellas. Este es un clásico de clásicos, y además de ser una planta fantástica para dejar plagas dentro de nuestro cuerpo, también funciona contra problemas respiratorios, para controlar gripe y regular el colesterol. Imagínense, y esas solamente son tres de las propiedades tal vez más comúnmente conocidas. Otro, y este sí huele delicioso y sabe exquisito, es el apio. Suele ser recomendado para malestares estomacales y para tratamientos contra la gastritis. Este, esta planta me encanta como barrera, de pronto, en algunos, este, bueno, en algunas este, composiciones del huerto urbano. Ya algún día hablaremos también de la rotación de cultivos en nuestro huerto urbano. Pero, por ejemplo, el labio, a mí me gusta utilizarlo, así como el ajo y la albahaca, que es la otra planta que les quería recomendar, como barreras dentro del huerto para detectar este, plagas. ¿no? Porque, por ejemplo, el lapio. Le gusta mucho, bueno, más bien le cae mucho la plaga de la cochinilla, ¿no? Y de esa forma podemos saber que, que tenemos plaga y hay que actuar al respecto, ¿no? Hay que hacer algo al respecto. Luego la albahaca, que está recomendada contra espasmos fuertes, como por ejemplo los relacionados con el periodo menstrual de las mujeres. La albahaca creo que de estas tres es definitivamente mi favorita por su sabor, por su olor. Sus flores son hermosas y de verdad me parece una de las plantas más nobles. Es muy sencilla de cultivar, de propagar, bueno de propagar no tanto, pero de sembrar sí puedes encontrar semillas de albahaca fácilmente, por lo menos aquí en México se encuentran de una manera fácil, así que es definitivamente mi tercera recomendación y mi particular favorita de todas estas. En fin, hay muchísimas más. Y de estas yo escogería iniciarme con el ajo, que es el que por lo menos aquí en mi ciudad se puede conseguir de manera más sencilla. Y que además basta con dejar una cabeza de ajo o unos dientes de ajo con un poco de agua. Y ya verás como muy pronto tendrás brotes para tu jardín. Y es que de verdad es de mis plantas favoritas. Con todas las otras, albahaca y apio incluidas, son mis favoritas. Recomendadas del día de hoy. Y nada más, ahora ya lo sabes. Ahora vamos con la nota del día. La noticia del día. Que de hecho esta es una nueva sección que estamos estrenando en este tercer podcast. Ya sé que desde el primero le estoy diciendo sí vamos a hacer noticias chalala. Pero por fin, hoy iniciamos con una nota. No es una noticia porque ya tiene un tiempo, pero bueno, es la nota del día. <risa> vamos allá. <risa> nota del día. Estas notas, como todas las relacionadas con jardinería, medio ambiente, las puedes encontrar en nuestro Instagram. Por cierto, esta la publicamos desde el lunes. Es decir, siempre vamos a estar publicando las notas del día, por lo menos un resumen de ellas, en nuestro Instagram, por si quieres estar atento de ellas. Este, pues ve para allá, síguenos, coméntanos. Este, vamos a estar subiendo un montón de historias. También tenemos planeado subir este Instagram TV, es decir, videos cortos de dos a tres minutos explicando o, o respondiendo tus preguntas. No ahí es por favor déjenosla tanto en los comentarios de los posts como en el mensaje directo. Todos los que quieran son bienvenidos. Ok, entonces vamos a la nota del día. Esta es una nota que encontré en un periódico de España y habla sobre una innovación en el uso de, de los desperdicios que estamos encontrando en esos países. Porque, por ejemplo, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida como la FAO, el año al año se desperdician 90 kilogramos de comida por persona. Imagínense, 90 kilos. De comida por cada persona, es decir, si tienes un estás tú, tu esposo y dos hijos, son cuatro personas. Ok, adivinen que al año, en promedio, ustedes cuatro van a estar desperdiciando 360 kilos de comida. Imagínense que no podrían hacer de comida, y solamente para poner en contexto, una comida promedio de un adulto debe empezar. De entre 200, 300 gramos, más o menos, alrededor de eso, puede ser que más, depende de la dieta. Pero imaginemos que en promedio son 200 gramos. Cada kilo de esos son 5 comidas para ustedes, es decir, es la comida de un día completo. ¿Se dan cuenta de este gran problema? Así que, un centro de tecnología vasco llamado ik 4 Technicar, súper raro el nombre, por cierto, pero bueno, tenía que ser vasco, se dedica a coordinar un emprendimiento llamado BioSmart. Esta es una iniciativa para des desarrollar una nueva generación de envases inteligentes. Los envases estarán fabricados a partir de materias primas orgánicas naturales, lo que dará lugar a envases biodegradables y compostables. Esta es una fantástica noticia, de verdad. Enhorabuena por el planeta. Hay días que de verdad me hacen falta noticias buenas como esta y positivas para empezar el día. Y cuando escuchas estas cosas, la Vuelves a tener fe en la humanidad Tal vez no estamos condenados a la extinción Como muchos científicos auguran ¿Tú qué opinas? ¿Comprarías tus alimentos En este tipo de recipientes? Que por cierto eso me recuerda un post Súper interesante que encontré en Reddit Sobre también otra empresa eh, No recuerdo bien el nombre porque era más bien un video En donde En las Filipinas O en Indonesia, un lugar así de, de Asia eh, Una persona Encontraba una bolsa Que decía yo no soy plástico soy plantas soy algas o algo de, así decía en inglés entonces esta persona la agarra y la mete a un vaso de agua y le da unas cuantas vueltas el video no dura más de un minuto durante ese tiempo que está girando dentro del vaso la bolsa literalmente desaparece el agua no queda blanca queda un poco verdosa gris pero desaparece la bolsa en el agua en unos instantes o sea estamos pasando de, de esos momentos en los cuales todos sabíamos que el plástico, que el unicel tardaban años, años, pero es que de verdad décadas en desaparecer, ¿no? Si no es que muchísimo más. Pues bueno, ahora estamos llegando a ver tecnologías, ecotecnologías, biotecnología que nos está ayudando a mejorar estas cosas. De verdad, yo tengo fe en todo esto, y es una de las razones más importantes por las cuales hago este podcast. <risa> Y bueno, creo que eso ha sido todo, amigos míos. Recuerden que hay podcast todos los martes y jueves. Agradecería sus comentarios en iBox, Apple Podcasts, donde sea que estés escuchando este episodio, que espero para el momento que lo estés escuchando. Ya esté en todas las plataformas. Estoy teniendo pequeños problemas para llegar a todos lados. Pero bueno, no te olvides de hacernos en Instagram una vez más. Les recuerdo que nos puedes encontrar como arroba, sochipili o por ahí todas tus preguntas, sugerencias, las fotos de tu jardín, lo que sea. Ahí estamos súper activos con noticias, compartiendo tus imágenes y en general creando y creciendo cada día más esta hermosa comunidad. Para acabar, la frase de hoy es un refrán popular ruso. Quien conoce la naturaleza no debería estar nunca enfermo. Nos vemos en la próxima. Adiós.